0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin Borgovsky y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana Sunata ha publicado dos informes de interés. El primero de ellos refiere a la regla que existe en nuestra Ley del Impuesto a la Renta, que establece un límite a la deducción de gastos por intereses, regla más conocida como la subcapitalización, señalando que esta también resulta aplicable a los gastos por intereses derivados de las operaciones de créditos efectuados con sujetos residentes o establecimientos permanentes situados en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición y también a los intereses que forman parte de las cuotas que paga el arrendatario de los contratos de arrendamiento financiero. No obstante, SUNAT señala que no aplica el límite de la subcapitalización al gasto del sedente en las operaciones de factoring sin recurso. Se entiende por factoring sin recurso como aquel en que la transferencia de crédito implica la transferencia del riesgo crediticio del deudor. Es importante tener en cuenta que la norma de la subcapitalización solo aplica a las empresas que tengan ingresos en el ejercicio mayores a 2.500 UITs, que equivalen en el 2021 a 11 millones de soles. En otro informe, SUNAT ha señalado que tratándose de una transferencia de crédito sin recurso, es decir, con transferencia de riesgo, que se configura mediante el endoso en propiedad de letras de cambio emitidas por las cuotas convenidas para el pago del precio por la enajenación de bienes efectuados a plazos mayores a un año, respecto del cual el de enajenante y transferente de los créditos contenidos en las letras de cambio se si hubiera acogido al artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta, la obligación de reconocer el ingreso proveniente de dicha enajenación Surge la oportunidad señalada en dicho artículo. El artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes a plazos, cuyas cuotas convenidas para el pago sean exigibles en un plazo mayor a un año computado a partir de la fecha de la enajenación, podrán imputarse a los ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles las cuotas convenidas para el pago. Para determinar el monto del impuesto exigible en cada ejercicio grabable, se dividirá el impuesto calculado sobre el íntegro de la operación entre el ingreso total de la enajenación y el resultado se multiplicará por los ingresos efectivamente percibidos en el ejercicio. Muchas gracias, hasta la próxima semana.